0: Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Wat is er nou duurzamer en mooier dan begraven worden onder een boom? Tussen de bloemen of in de buurt van water? Ik ben vandaag in gesprek met Nicole de Doest... van de Natuurbegraaf Vlaaks Friesland in Nieuwe Horne. Nicole... Hoi, Goedem, Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Groen, goede groens. We zijn op een prachtige plek. Je hoort de vogels fluiten. Uh, het is echt helemaal fantastisch hier. Daar wil ik straks alles over horen, hoe het er hier aan toe gaat. Uh, maar eerst, uh, jij bent uh, communicatieadviseur. En wat doe je precies en hoe ben je hier beland? Ja, als communicatieadviseur ben ik binnengekomen. Uh, maar intussen ben ik manager van alles, zou je kunnen zeggen. Dus ik richt me met name op het doen van de rondleidingen en mensen vertellen wat er mogelijk is en, en waar dat zou kunnen. En daarnaast maak ik uh, de brochure, ik beantwoord de mail, de telefoon, ik uh, organiseer open dagen, uh, ik sta beurzen, ik maak het toiletje schoon, ik haal brandnetels weg, ik, uh, van alles. Ja. Alles met een duurzame gedachte. Ja, hè? 25 juni de, de open dag uh, had ik begrepen. Ben, ja. ben ik ook benieuwd waar, wat er dan gaat gebeuren, wat mensen kunnen verwachten. Uh, dit is de eerste natuurbegraafplaats in Friesland. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, het, is het idee oorspronkelijk komt uit Engeland. Daar is een, een boer die na de MKZ-crisis zeg maar, zijn vee kwijt was. Die heeft bedacht dat het misschien een idee was om daar natuur van te maken, een natuurgebied. En hoe zorg je dan voor dat het ook een natuurgebied blijft? Hij heeft bedacht dat dat kon door mensen te begraven. En heeft daarmee ook een verdienmodel gecreëerd. Nou, dat idee is opgepikt, hier naar Nederland uh, overgevlogen. Onder andere door Joyce Singers, inmiddels uh, oprichter van Natuurbegraafplaats De Utrecht. En zij heeft uh, de eigenaar, Ab van Middelkoop, en zijn toenmalige echtgenoten meegenomen naar Engeland. Met een aantal andere geïnteresseerden. En zo is dat, uh, dat bij Ab het idee ontstaan. En heeft hij hier, nou ja, in, volgens mij in 2008 samen met Hardy Elzinga een aantal bossen gekocht. Productiebossen, robiniahout. Dat zijn de grootste bomen die hier zitten algemeen ziet, aangekocht en van twee daarvan inmiddels een begraafplaats uh, mogen maken. Ja, want waarom is het dan zo duurzaam? Wat maakt natuurbegraven duurzaam? Behalve, het, ik weet bijvoorbeeld dat je bepaalde kleding niet mag uh, dragen, geen ja. pensies. Hoe ziet dat duurzame stuk eruit? Ja, die duurzame invulling, dat verschilt per familie, eerlijk is eerlijk. Maar ons uitgangspunt is dat eigenlijk alles dat begraven wordt, vergankelijk is. En Kijk, je lichaam uh, bevat zware metalen en wellicht protheses, kunstknieën, kunstheupen, die mogen gewoon blijven zitten. En die, die halen we, die er niet uit, dat is veel te ingrijpend. Maar een pacemaker gaat eruit en een, een onderarmprothese die los kan, die, die kun je afhalen. Maar goed, dat, dat is het lichaam zelf. Je zegt het al, de aankleding ook het liefst gewoon van, van zo puur mogelijk materiaal. Maar het valt dus niet mee om kleding te vinden waar helemaal geen polyester of elastaan of iets dergelijks in zit in onze winkels. Maar je moet dan denken aan uh, spijkerbroeken bijvoorbeeld. Om maar iets heel toegankelijks te noemen. Of wollen truien, katoenen of linnen jurken. Maar ook een, een katoenen pyjama of nachthemd van de HEMA volstaat in principe. En daarnaast is er natuurlijk een duurzame beweging in uitvaartland. Er zijn nu mensen die maken ook uh, doodshemden van vroeger. Van hennep of uh, uh, katoen. Dus we gaan eigenlijk weer terug in de tijd met dit natuurbegraven. Je hebt gewoon een eenvoudige jurk aan. Nee, je, je gaat zo eenvoudig als je gekomen bent. Qua omhulsels zien we het liefst uh, zo min mogelijk materiaal. Kisten het liefst van onbewerkt hout. Of het liefst van onbewerkt hout, punt. Het is geen uh, gelakte kisten, geen gelijmde kisten. Zeker geen spaanplaat. Uh, rieten manden, gevlochten manden. Je krijgt ook steeds meer uh, plek op deze begraafplaats. En een waarde. Dat is een uh, grote doek waarin je gewikkeld wordt. En je ziet het wel meer wereldwijd dat, uh, dat mensen in, in een doek op een draagbaar uh, vervoerd en begraven of gecremeerd worden. En dat is, dat is iets wat hier ook steeds meer zien gebeuren. En... Dus sober is het sleutelwoord. Ja, precies. Sober, gewoon eigenlijk back to basic, uh, ja. wat eigenlijk de natuur ook is. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met medicijngebruik? Iemand heeft een lang ziekbed gehad en is ziek geweest. Ja. Hoe, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat is al heel verdrietig op zich. En het is zeker geen reden om te zeggen dat iemand hier niet welkom is. Maar de, de, de chemicaliën die, die al in het lichaam zitten, dat, dat kan gewoon blijven. Dat is geen probleem. Ja, Het ja. zal wat langer, verduren, uh, langer duren voordat dat opgenomen is uh, of he, verteerd is. Uh, in het ergste geval een chemokuur. Ja, dat kan honderden jaren duren. Ik weet het ook, ik ben geen wetenschapper en we hebben dit natuurlijk ook nog nooit onderzocht. Maar dat kan ik me voorstellen. Dat is ja, ook radioactief materiaal, zeg maar. Maar nogmaals, het is dus geen reden om te zeggen: u bent hier niet welkom. Want ja. En hoe komen mensen hier dan? Want ik bedoel, als ik hier om me heen kijk, ik laam me in een natuurgebied. Ik zou, als ik niet zou weten dat hier een begraafplaats zou zijn, dan weet je het ook niet. Dus het is eigenlijk heel mooi en natuurlijk. Zijn dat ook dan de mensen die dan denken van, hé, hey, je komen hier toevallig langs, wat is dit en gaan op onderzoek uit of komen mensen hier echt bewust naartoe? Ja, goede vraag. Um, ik denk dat de meeste mensen het wel weten of zien als ze hier het terrein opkomen, Er staat natuurlijk een groot informatiebord. Maar ik vind het fijn dat je zegt dat je hier echt een natuurgebied waant, want dan, uh, dan doen we dat goed. Het is uh, de bedoeling dat het niet zo opvalt dat dit een uh, begraafplaats is. En ik zie het ook vaak aan, aan kleine kinderen bijvoorbeeld. Hè. Die voelen zich hier eigenlijk heel erg op hun gemak. Uh, vrij, ze hoeven hier ook niet heel stil te zijn. En ja, het, het voelt dus niet zo beklemmend, kan ik me voorstellen, als klein kind. Uh, als een begraafplaats met grote stenen. Ja, mensen dicht op elkaar, foto's op de stenen. Uh, dat is een heel ander gevoel, een heel andere beleving. Ja, want ja, hoe ziet een graf eruit dan? Wat zie je aan de buitenkant? Nou, in de meeste gevallen zie je een grafheuvel omdat al het zand dat er uitkomt bij het graven van het graf gaat er ook weer op. Dus het hangt een beetje af van, het, van hetgene waarin je begraven bent. Ben je in een wade begraven, dan is zo'n grafheuvel veel lager dan wanneer je in een kist begraven wordt. Maar dat is wat je in eerste instantie eigenlijk ziet. Als grafmonument staan we een boomschijf toe. Dus dat is een plak uit een boomstam met een naam erop. En een jonge boom of beplanting van een biologische kweker. En hoe vinden familieleden dan hun, uh, hun dierbaren in de natuur? Waar, hoe weten ze waar, waar iemand ligt? Ja, nou zo'n boomschijf is ook vergankelijk. Dus um, voor de zekerheid. Ja. <laughs> Meten we alle graven ook in. Je ziet hier namelijk een heleboel houten paaltjes op deze begraafplaats. En die hebben vaak een nummerplaatje aan de achterkant. Zo'n paaltje staat voor een reservering, in de meeste gevallen nog. En in het midden van het perceel. En dat is het paaltje zeg maar, dat ingemeten wordt... Daarvan worden de gps-coördinaten ingemeten. En als iemand dan eenmaal begraven is, in een graf of in een urn, eh, dan meten we het jaar erop, zeg maar, die coördinaten ook in. Omdat je hier vrij kan kiezen hoe je begraven wil worden, als in eh, waar hoofd- en voeteneinden komen. Heeft je met voeteneinden op het westen wil bijvoorbeeld, of met het hoofdeinde op het noorden. Eh, over het algemeen is, is daar ruimte voor om te kiezen tussen de bomen. Waarom zouden mensen dat doen? Zo... Echt op de coördinaten van de, de winterrichtingen kiezen? Ja, dat, dat is. Uh, in sommige gevallen refereren mensen aan de Indiase gebruiken. Er zijn natuurlijk ook religieuze overwegingen. En soms is het feit dat uh, in het Westen de zon ondergaat uh, ook een reden. Ja. Je had het over reserveringen. Wat, wat, wat is dat precies? Ik kan me iets voorstellen. Mensen komen dan en die denken dat plekje pijn wil ik ooit komen te liggen. Kent dat? Ja. Het reserveren van een grafrecht is vaak ook een stap die mensen zetten die meegemaakt hebben dat bijvoorbeeld grafrechten van ouders en grootouders op een zeker moment verlengd moesten worden. Misschien zelfs de keuze gemaakt hebben om het te laten ruimen. Ja, dit hoor ik vaak terug zeg maar, in de rondleidingen die ik doe, dat mensen dat gewoon lastig vinden, hè, moeilijk om te doen. Um, en op deze begraafplaats geven we de grafrechten uit voor 250 jaar. Ik bedoel, wij regeren ook over ons graf, in die zin. Maar dat ligt vast, en die 250 jaar gaat dus in feite pas in op het moment dat de laatste akte is uitgegeven. Dus hier is een zekere zin de grafrust gegarandeerd, en dat is voor veel mensen ook een reden om hiervoor te kiezen. Maar ik denk ook dan gelijk heel praktisch, want we wonen als kinderen niet altijd in de buurt van onze ouders, we hebben ook geen tijd of gelegenheid om zo'n graf te onderhouden. Precies. Zie je dat dat ook mee speelt? Absoluut, ja, ja. absoluut. Dat mensen zeggen, ik ben zelf ook niet een grafbezoeker, dus ik verwacht ook niet van mijn kinderen dat ze dat uh, zullen doen. Dus eigenlijk uh, nou ja, die zekerheid inbouwen dat het niet erg is, mocht er niemand meer naar het graf komen of er naar omkijken. Dat het geen probleem is, want het gaat op in de natuur. Wat voor mensen komen hier? Zijn dat mensen die dan echt heel erg ziek zijn? Of mensen die gewoon echt alles geregeld willen hebben, nu ze nog helemaal helder van geest en lijf zijn? Wat is het? het, is het beide. Doorgaan. Ja, dat zijn wel andere rondleidingen, natuurlijk, qua gevoel. Maar in, in meerderheid komen hier mensen die zich willen voorbereiden op een afscheid. En, en ja, Soms is dat omdat ze iets vervelends hebben meegemaakt of voor een afscheid zijn komen te staan en waarvan niemand wist wat diegene had gewild. Maar in de meeste gevallen is het dus omdat het vaak ook de babyboomer generatie betreft. Die gewend is om de touwtjes in eigen handen te hebben en uh, denkt nou ik, dit regel ik ook, hier ben ik ook verantwoordelijk voor. Ja, die babyboomgeneratie, generatie de piek wordt in 2055 verwacht. Zijn jullie al bezig op een of andere manier om je daarop voor te bereiden? Als dat dan mogelijk is? Nee, niet heel specifiek. Nee, want hoeveel mensen kunnen hier uiteindelijk begraven worden? Op dit moment hebben we 12 hectare. Dit is een beetje een technisch verhaal. Maar toen Ab en Harry hiermee begonnen, hebben zij gezegd... nou, we geven 100 grafactes uit per hectare. Dat lijkt ons behoorlijk ambitieus. Dus laten we het daarop vaststellen. Maar inmiddels blijkt dat er veel meer vraag naar is. En is de ruimte er ook wel om meerdere graven per hectare uit te geven? Dus daarover zijn nu gesprekken met de gemeente. Dat lijkt ook goed te komen. Dus als ik zou moeten zeggen in, in aantallen, dan, dan schat ik tussen de 3.000 en 5.000 uiteindelijk. Want het hangt een beetje van af. Hè? Een grafact is of een enkel graf, of een dubbel of een urnegas. Waar ik aan, aan dacht, zijn er ook familiegraven, maar mensen kunnen dus wel bij elkaar met z'n tweeën. Ja hoor, ja. zeker. Ja. En dat is ook het maximum vooralsnog wel. Kijk, ik kan me voorstellen dat over een aantal jaar, tel dat, dat een kind van, van degene die hier begraven zijn komt te overlijden, dat de familie zegt, zou het niet mooi zijn om een urn bij te zetten? Dat we daar ook niet heel moeilijk over gaan doen. Maar echte graven zeg maar, op die percelen, dat wordt lastig. Want je hebt immers vastgelegd dat, dat zo'n grafperceel aan bepaalde voorwaarden voldoet. En dat iemand het recht heeft om daar begraven te worden. En een ander niet. Dus ja, daar hebben we ons ook aan te houden. Als je kijkt naar het rouwproces van, van nabestaanden. Hoe kan natuurbegraven daar een positieve bijdrage aan leveren? Nou ja, alleen al het feit dat dit een hele... Aangename plek is om een graf te bezoeken, denk ik, in alle bescheidenheid. Maar het is wat zachter hier, het is, het is een plek van leven. Zo kan ik het eigenlijk het mooiste zeggen. Hier is altijd, ja, altijd leven om je heen. En de, de grote stenen die hier niet zijn, maken ook het verschil. Het is niet zo zichtbaar. De, de dood, anderen, zeg maar, die overleden zijn. Ja, qua sfeer is dit een heel andere beleving om hier terug te komen. En merk je dat het ook dan iets doet met mensen die uh, ja, te maken krijgen met afscheid nemen en verdriet? Uiteindelijk wel, denk ik. Ja, het is voor veel mensen die hiervoor uh, kiezen bij voorbaat eigenlijk al een grote troost. Dat het zo'n mooi natuurgebied is en eigenlijk nog mooier gaat worden. Maar inderdaad ook, ook mensen die uh, bijvoorbeeld onverwacht iemand moeten missen. Ja, en hier dan terugkomen vaker terugkomen dan ze zelf gedacht hadden... omdat ze hier de rust vinden of ruimte voelen om hun verdriet te voelen. Wat best belangrijk is, want veel mensen die... die... Ja, ik heb het de hele tijd over veel mensen alsof ik iedereen ken... maar zo is het niet natuurlijk. Maar ik heb het idee dat, dat het niet altijd even makkelijk is... om na langere periode nog te praten over je verdriet met anderen... Ik hoor toch ook wel vaak terug dat mensen om zich heen horen van nou gaat het weer een beetje, pak je het weer op. En dat is niet altijd zo. En dan is het best lastig om te zeggen van nee, het gaat helemaal nog niet. En ik ben nog ontzettend verdrietig en alles uh, staat stil in mijn leven. En, ja. Dus ik hoop dat die ruimte hier wel gevoeld kan worden. Ja, dat is bijna een, een soort klok die er staat op, uh, op rouw. En nu moet het klaar zijn, nu moet je weer verder inderdaad. En dat gaat natuurlijk in golven. En soms gaat het wel goed en soms niet. En we kunnen er misschien wat lastig over praten. Die ja. ruimte, ik weet dat dat ook uh, tijdens een ceremonie ja, hier is. Want je huurt het voor een dagdeel, toch? De overkapping waar we zijn. Je bent niet gebonden aan de volgende familie. Die staat te trappelen. Nee. Dat, uh, nee. dat ervaren mensen ook als, uh, als prettig, neem ik aan. Ja, dat geloof ik wel. Ja, ja het, het komt sowieso niet vaak voor dat er twee uitvaarten op één dag zijn. En ja, de, de, de kapschuur wordt ook niet zozeer verhuurd. Het hoort gewoon bij het begraven. Oké, okay, daar mag je gewoon gebruik van maken als je ja. Ja, uitvaart, een uitvaart in hebt. Ja, precies. Dus hij mag gebruikt worden voor, voor een afscheidsceremonie, maar ook voor de nazit bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is heel mooi om hier te zitten inderdaad. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt met een hapje en een drankje. Ja. En misschien iets wat de overledene graag uh, at of dronk, dat ja. je daar zo met elkaar zit. Als je kijkt naar de lokale flora en fauna, is er iets wat, uh, wat er uitspringt? Je gaf net al de bomen aan. Is er nog iets wat je kan noemen, bijvoorbeeld bepaalde dieren die hier voorkomen? Nou ja, de, de oorspronkelijke bewoners van dit gebied zijn de Dassen. En die zijn er nog steeds. Dus dat is heel fijn. Dat we, uh, dat we elkaar niet in de weg lopen. En zij, uh, zij breiden ook maar uit, hè, qua, qua familieleden. Hartstikke leuk. Nou, je ziet hier natuurlijk reeën, damherten, vossen, eenden. Allerlei vogels. Je hoort ze ook weer in koor, ja, ja. ja. Nou, We hebben hier um, eens in de zoveel tijd schapen lopen. Die ons helpen met het uh, ja, natuurlijk beheer. Zeg maar. Die houden het gras kort. Uh, eten ook alle bloemen op trouwens. Maar goed, laten ook mest vallen uiteraard. Waar weer insecten op afkomen. Waar weer nieuwe vogels op afkomen. Die, uh, die die insecten graag lusten. Dus ja, dit is een, een uh, steeds... Een, een biotoop die steeds weer tot ontwikkeling komt. Echt heel mooi. Kun je nog wat voorbeelden geven? Je geeft schapen die het gras uh, maaien eigenlijk. Eh, waardoor de, ja, het allemaal weer goed gaat groeien. Hoe, hoe, met wat voor team onderhouden jullie dit? Ja, het is een vrij klein team. <laughs> uh, Ab van Middelkoop is, is uh, degene die hier ook het beheer uh, grotendeels zelf doet. Hè? Dus wat wel leuk is om te vertellen. Misschien uh, hij is inmiddels 65. En hij heeft een jaar of drie, vier geleden nog een hbo-opleiding natuurontwikkeling afgerond. Dus uh, als er iemand is die van zijn hobby's zijn werk gemaakt heeft, dan, uh, dan is het ab. En hij heeft er gewoon heel goed over nagedacht hoe dit in te richten samen met een uh, landschapsarchitect. Uh, dat wel. Ja, maar de, zijn, we zitten hier aan een watergang, die zijn door ons gegraven. En met het zand dat daaruit komt, hebben we het terrein ook opgehoogd om er te kunnen begraven. Om voldoende afstand te houden. Dus het is al mooi dat, dat er geen zand van buitenaf hier gebruikt is. Er zijn tussen die robinia's die eigenlijk vreemd zijn in ons land. Het is een acacia soort, een Amerikaanse boom. Heel veel jonge inheemse bomen geplant. En uh, nou ja, we zitten hier in het gedeelte rondom de kapschuur. Dat is acht jaar geleden aangelegd. En je ziet dat het ontzettend mooi tot ontwikkeling uh, komt. En ja. dat, dat gaat vanzelf. Precies. Ja, ik, ik zie heel veel mooie berken ertussen. Ja, uh, veel bomen die vrucht dragen ook. De Gelderse roos en de luisterbes... Lijst, Waar vogels weer dol op zijn. Ja, en veel wilde bloemen hebben we ingezaaid. En uh, nou misschien dat we daar straks nog even naartoe kunnen lopen. Met name de koekoeksbloem heeft het hier heel erg naar zijn zin. Ja, okay. <laughs> ja en die bloeit nu ook ontzettend mooi. Ja, nou, want eigen bloemenzaden mag, ne neem ik aan, niet. Hè? Dat, uh, dat lijkt me niet de bedoeling. Nou, bij de grafhakte doen we altijd een, een kleine, klein zakje zeg maar, met de wilde bloemenzaden die we hier zelf ook ingezaaid hebben. Dus dat mag hier bij een graf ingezaaid worden, of thuis eventueel. Uh, en het, het, het mag allemaal wel als het maar van een biologische kweker komt en inheemse soorten zijn. Dus een, uh, een wilde liguster in plaats van een vlinderstruik, als je graag een struik wil uh, planten waar vlinders op afkomen. En er komen niet alleen vlinders op af, maar ook hommels en bijen, ja, als die in bloei staat in augustus, prachtig. Um, dus er is wel veel te kiezen binnen alle beperkingen. Dat wou ik maar even zeggen. Ja, 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 precies. Nou ja, altijd met de gedachte van, uh, wat is het beste voor de natuur? Hè? Want daar kom je uiteindelijk voor. Ik neem ook aan dat je daar geen discussie met mensen over hebt. Dat je het misschien kan uitleggen. Maar als iedereen begrijpt hoe belangrijk die natuur is. Ja, ga je daarvan uit? Uh, <laughs> de mensen die hier komen, Ja, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja. Uh, da da daar is ook wel een leuke nuance in te maken. Want mensen die hiervoor kiezen, inderdaad. Die kunnen zich hier helemaal vinden En alle begrip. Uh, maar nabestaanden zijn daar niet altijd van op de hoogte. En dat is zo ook niet kwalijk te nemen. Maar goed, dan, dan komen we dus wel eens tegen dat er uh, viooltjes en uh, narcissen groeien op een graf. Uh, blauwe druifjes. Hey, iets dat, dat mensen als, als eigenlijk heel natuurlijk zien. Maar dat hier absoluut niet past in dit geheel. Heel? Waar zich niet of is het, zijn het geen in inheemse soorten? Ja, het zijn tuinplanten. Ze zijn inmiddels wel inheems te noemen natuurlijk, maar het zijn meer perkplanten. Hè? En komen vaak uit uh, ja, gewone tuincentra, zal ik maar zeggen. En dan moet ik een beetje voorzichtig zijn, maar ik geloof dat inmiddels steeds meer in het nieuws komt. En daar ben ik blij om, dat de planten in een tuincentrum over het algemeen heel veel pesticiden bevatten. Omdat ze op dat moment moeten bloeien en dan ook op zijn mooist moeten uitzien. En dat is gewoon niet goed. Niet goed voor onze bodem, niet goed voor de toekomst van de natuur. Ik hoop dat we daar vanaf stappen, de tuincentra ook. Dan, dan doen we het maar met wat er is op dat moment. Nou, dus eigenlijk lokaal, seizoensgebonden, dat is eigenlijk gewoon altijd het beste, denk ik. Je gaf net ook al aan van, uh, het groeit eigenlijk, hè? we groeien eigenlijk boven verwachting. Heeft dat met het groene bewustzijn te maken? Ook. Ja, waar, waarmee nog meer? Over veel mensen is het ook gewoon pragmatisch. Uh, wat ik al vertelde, dat, dat een familie zelf voor een, bepaalde, een bepaald sterfgeval is komen te staan. En dat dat tot nadenken stemt. Of mensen die geen kinderen hebben, die zeggen van... Nou, wij willen echt heel graag begraven worden, maar geen verwaarloosd straf met de tijd. Dus we kiezen hiervoor, dat geeft rust. Uh, ja, dus vaak is het ook gewoon heel, heel uh, ja, doordachte keuze in die zin. Ja, en dan is begraven worden in de natuur een mooie bonus... Kun je nog een voorbeeld noemen van uh, echte rituelen rondom een natuurbegraving? Want je gaf net aan die zaadjes, dat is een hele mooie symboliek. Wat is nog meer typisch voor natuurbegraven? Ha, leuke vraag. Um, ja, hele typische rituelen, die, die, die verschillen eigenlijk per familie, per uitvaartverzorger. Um, hey, wie neemt een mooi idee mee? Eigenlijk is het zo dat over het algemeen de meeste uitvaarten vrij standaard verlopen, toch? Je komt hier, je hebt een afscheid, praatje, muziekje, praatje, muziekje. Want dat is wat we kennen en dat is wat vertrouwd voelt. Dan is misschien zeg maar, het, het planten van een boom nog een, een, een mooie ritueel naar de hand. Hè? Want, want een, een dag van de uitvaart is natuurlijk behoorlijk beladen, ook. Verdrietig, dan, dan hou je je in die zin ook vast aan die bekende rituelen. Um, we hebben een jaarlijkse boomplantdag en dan zie je een heel andere familie hier. He, de, dan, dan is het verdriet uh, is er uiteraard nog, um, maar dat, dat heeft dan ja, wat meer ronding gekregen. En dan komt de familie terug bij een graf en die kiest voor uh, een bepaalde boom, die, die symbool staat voor een bepaald gevoel. En dus dat, dat is een manier waarop uh, heel erg nagedacht wordt over wat dan ja, als ritueel gebruikt zou kunnen worden. Kijk, er zijn inmiddels veel meer ritueelbegeleiders... en ik zou graag zien dat die ook wat vaker bij een uitvaart zijn. Maar dat is hier in Friesland eigenlijk nog niet heel erg uh, gebruikelijk, zeg maar. Nee, komen de meeste families komen wel uit Friesland, denk ik toch, die hier uh, ja. een uitvaart hebben? Zeg uit de meeste. Ja, ja. en zitten daar ook weinig ritueelbegeleiders in de, in de provincie? Of Wat maakt dat ze hier weinig komen? Nou ja, we hebben natuurlijk ook hele creatieve uitvaartondernemers. Die, uh, die gewoon met kleine rituelen op zo'n dag ook grote betekenis geven. Hè? Dus dan vermoed ik dat een familie een, een echte ritueelbegeleider vaak een beetje te, te veel vindt van het goede. En net als ja, uitvaartsprekers bijvoorbeeld zien we ook niet altijd. Het is, uh, het is vaak de familie zelf die een woordje doet, uh, of de uitvaartondernemer. Ja, en wat misschien wel een rode draad is bij de families die hier komen, is dat, dat het. Ja, sober, hè. Wat ik al zei, dat sleutelwoord. Het is allemaal gewoon heel gewoontjes, natuurlijk, klein, bescheiden. Ja, heb je wel eens nee gezegd tegen mijn verzoek? O om hier begraven te worden? Nou, uh, dat misschien ook. Maar ook uh, bepaalde rituelen die men wilde. Dat je, zeg, dat je zei, dat, dat gaan we niet doen. Nou, met vuur misschien. Vuurkorven, dat risico kunnen we gewoon niet lopen. Als het te droog is en... Je zou denken dat het alleen in een droge, warme zomer uh, uh, te droog is om vuurtjes te maken. Maar dat kan dus ook in maart al zo zijn. Ja. Nee, we moeten er natuurlijk niet aan denken dat uh, dit bos in vlammen opgaat. Nee. nee, dat lijkt me niet. Dus Ja, dan zeggen we uh, nee. <laughs> en, en wel eens tegen de familie nee gezegd? Nee. Nee. Zeker, iedereen is welkom. En als er al iets gevraagd wordt wat, wat gewoon heel moeilijk kan, dan heb je het erover. En dan probeer je iets anders uh, te bedenken wat wel kan. Ja. Wat zou je een familie mee willen geven die nadenken over, over een afscheid... en misschien zelfs wel nadenken over natuurbegraven? Ja. Ja, ik denk dat het heel dicht, zeg maar, staat. Het concept van natuurbegraven bij wie wij zijn. Uh, tenzij je een echte... Uh, ja, ik weet niet, een, een glamour... Uh, <laughs> ...vrouw bent of zo, en dingen, sieraden, make-up... En, en ...dan denk je daar misschien anders over. Maar, en, maar over het algemeen, hier in Friesland... ...het past gewoon enorm zeg maar, bij, de, bij die natuurlijke verbondenheid... ...die heel veel Friesen überhaupt al hebben met het land... ...en met alles dat om hen heen leeft. Dus ik, ja, dat past er gewoon bij. Ja. Is, is het dan misschien iets wat mensen niet weten? Een bepaald idee wat niet klopt... Het algemene beeld. Nou ja, dan, dan kom ik op bijvoorbeeld die, die, uh, die kunstheup en kunstknieën, zeg maar. <laughs> ja, dat mensen echt denken van dat moet eruit. Of mensen inderdaad die chemotherapie gehad hebben. Dat dat niet kan, dat dat niet mag. Dat zijn inderdaad misverstanden die ik wel eens hoor. Ja, en die kan je misschien op 25 juni uh, rechttrekken. Want hoe ziet ze een open dag eruit? Ja, nou dit jaar doen we het in de vorm van een wandeling. Dat hebben we één keer eerder gedaan in een soort kunstroute, zeg maar. Dus er zijn uiteraard eh, ondernemers. Um, de meeste gewoon van heel dichtbij, uit Friesland zelf. Een uh, kistenmaker, mandemaker, mandenmaker, een uh, ritueelbegeleider, een afscheidsfotograaf, een rouwbegeleider. Maar ook mensen die, die uh, uh, hier iemand begraven hebben of gereserveerd hebben en zelf kunst maken. Of uh, schrijver zijn of dichter of... Dus we zetten een hele wandeling uit over de hele begraafplaats. Waarbij mensen ja, dus tegen iemand aanlopen en daar wat meer te weten kunnen komen. Dus het is een, een dynamische route. Klinkt uh, creatief. En hoeveel mensen komen op zo'n dag af, wacht je? <laughs> hoop je. hoopje. Hopen? Ja, nou ja, ik hoop een paar honderd. Ja, en ik hoop natuurlijk dat het mooi weer is. Want ja, de kapschuur waar we hier voor zitten is de enige overkapping op dit terrein. Dat zou mooi zijn. Nee. Ja, nou ja, als mensen verregenen, uh, hoe dicht bij, wil je bij de natuur staan, hè? Ja, ja, ja. Maar als je, je dan de hele dag moet zitten, ja. is niet zo leuk. Nee, nee. nee met je mooie kunstwerken. Dank je wel voor dit openhartige gesprek. Ik vond het heel, heel waardevol. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja.